0: Dobry wieczór. Zapraszam na spacer wrocławskimi ulicami. Zapraszam do wrocławskich kamienic. Joanna Mielewczyk Tym razem nie idę sama. Prowadzi mnie bohaterka odcinka, który już znajduje się w internetowym archiwum audycji. Agnieszka Dubaniowska No doszliśmy do pana Roberta Bachmana. Być może jest, zaraz zobaczymy No hej. Dzień dobry. To jedna z moich ulubionych kamienic przy ulicy Traugutta, z końskimi głowami, bardzo charakterystyczna. Zaprojektowana dla weterynarza i właściciela wypożyczalni ekwiparzy, która mieściła się w podwórzu. Dzisiaj mieszka w niej m.in. artysta Robert Bachman i my właśnie zaglądamy od podwórza. Do oficyny...
1: Nie, to jeszcze jest kamienica. To jest to skrzydło, które zresztą było związane z firmą, która miał ten właściciel tej kamienicy.
0: Ale tu nie było koni.
1: W tym miejscu to były pomieszczenia administracyjno-gospodarcze. Bo w ogóle założycielem tej kamienicy, właściwie fundatorem i właścicielem firmy to był Heyman. Miał dwie kamienice, plus oczywiście całe tutaj do niego należało to podwórze gdzie były i magazyny, i stajnie, i kuźnia, która jeszcze za moich czasów, jak ja się tu sprowadziłem, istniała i funkcjonowała.
0: Kiedy pan się sprowadził?
1: Przerwą 79-80 roku. Zamieszkałem na drugim piętrze, na stacji. To były lata moich studiów, a zamieszkałem u pani, która była przekupką na hali targowej. Nazywała się Nomen, Omen, Pieniądz. <laughs> Nomen, Omen, Pieniądz. Bo przed cudowną kobietą to były czasy, gdy już zaczęły się niedobory, że tak powiem, żywieniowe. Zresztą no, studenci nigdy nie byli przekarmieni specjalnie, więc. Ona potrafiła nas uraczyć naprawdę czasami obiadami czy czy kolacjami. Ona miała fermę lisów, bardzo pracowita kobieta. To już był koniec studiów, właściwie już już byłem poza studiami, poza uczelnią. I zaczynałem powoli troszeczkę mieszkać piętro niżej. (śmiech) Piętro niżej u mojej przyszłej żony.
0: No i co, został pan tutaj? No
1: zostałem, przecież mi to było dobrze od samego początku. Trójkąt jest specyficzny. Oczywiście no, nie dla każdego, bo niektórzy ludzie, ludzie reagują z przerażeniem. Przynajmniej wtedy było tak, że miał tą bardzo złą opinię. Mnie ta opinia nie przerażała, bo po pierwsze nie była tak do końca prawdziwa. Owszem, tu się zdarzały różnego rodzaju incydenty, ale wszędzie się zdarzało. Ja się zdecydowanie gorzej czuję na nowych osiedlach albo tak zwanych dawno nowych, czyli powiedzmy sobie już okrzepłych, takich jak nowy dwór. Tutaj mieszkają w dużej przewadze ludzie starzy, ludzie dojrzali. Młodzieży jest stosunkowo niewiele. Co do moich losów tutaj, no to akurat wtedy nastały takie czasy jak stan wojenny, bo to trzeba powiedzieć, że to był 81, pierwszy, drugi, trzeci rok. Ja właściwie się sprowadziłem już na pierwsze piętro, to był 84-5. Łącznie z tym, że ja miałem trochę przeszłość polityczną wobec powyższego, no były pewnego rodzaju poszukiwania mojej osoby, nie może tak intensywne, bo nie byłem jakimś wielkim działaczem, niemniej jednak (grytanie) zorientowano się, że że to kiedyś ja byłem tam jakimś, który pisał w, w prasie Solidarnościowej. Ogólnie mówiąc, bo to, to praktycznie pod to można podpisać wszystko.
0: Widział Pan ten stan wojenny z okien tutaj? Tak, na oczywiście.
1: Pamiętam. To zresztą nie tylko z okien, także z ulicy. Z poziomu i określonych miejsc, jak było 31 sierpnia 1982 roku, kiedy były tak potężne demonstracje Zostało całe centrum opanowane przez demonstrujących, a milicja nie potrafiła w ogóle spacyfikować tego. Jest z tego dnia słynna scena, gdzie pod duży samochód milicyjny tak zwaną Budę wpada Jarosław Hyk, zresztą mój znajomy. To były były takie chwile, gdy rzeczywiście było to przepełnione grozą. Ale też pamiętam takie rzeczy, które były związane ściśle z trójkątem. To znaczy to, jak ta nasza batiarka trójkącka potrafiła się zjednoczyć i dobrze pogonić ZOMO z tych rejonów tak mocno, że później oni tutaj, a jak się pojawiali na ulicach, to nie tak zwyczajnym patrolem czy osobowym, tylko tak szli, to tak z ośmiu musiało ich być, żeby, żeby ich nie bądź nie czuli już tutaj pewnie. Zresztą tutaj była kwestia tego typu, że te podwórka były strasznie gęsto zabudowane, stąd nazwa trójkąt Bermudzki. Bo rzeczywiście tutaj można było zniknąć momentalnie. Podwórko to możemy zobaczyć teraz tylko teoretycznie, bo teraz mogę powiedzieć, jakie były tutaj na przykład zabudowania, tu był magazyn, zresztą widać jego ślady. Tam dalej były bo właśnie były stajnie, tam gdzie widzimy już te ruiny, praktycznie, to była właśnie kuźnia, to była cała oficyna, a jeszcze dodatkowo, Przejścia pomiędzy poszczególnymi podwórkami były w ten sposób zagęszczone takimi komórkami, że tylko miejscowi dokładnie wiedzieli, jak można się skrócić. Może wejdźmy do środka, bo że się
0: To jest coś takiego jak gabinet osobliwości, naprawdę.
1: To są fragmenty sztukaterii, które... Była w kamienicach obecnie nieistniejących, wyburzonych w latach 80., 90. na ulicy Pułaskiego.
0: I pan chodził i to sztukę zbierał? Tak, zbiera. tak, bo
1: mnie, bo mnie to mm, bardzo denerwowało, że to w ten sposób się odbywa, że te elementy są niszczone. Że są to tak nieodwołalnie zrzucane po prostu barbarzyńską na ziemię. I
0: pan staczką po tych tutaj trójkątnych ulicach. No
1: to było tak, że nie, nie, nie tylko staczką, ale i z <głos> łomem i z takimi elementami jak o chociażby ta krata na oknie, która jest z kratą, która mieściła się na drzwiach kamienicy na rogu komuny paryskiej i płaskiego.
0: A ta sztuketeria drewniana? To
1: są drzwi. To są elementy z drzwi różnego rodzaju, które no, ciężkie są jak diabli, więc trudno mi było je brać pod pachę i przywozić tutaj w całości. Te drzwi nierzadko już były przeznaczone na opał. To znaczy w tym sensie, że na przykład jakby trwała budowa jakaś, bo to nierzadko było w ten sposób, wyburzano kamienicę, stawiano plombę. Albo ją tak stawiano w oparciu o stare mury, że wyrzucano całą stolarkę, okienną, drzwiową i tak dalej, łącznie ze stropami, a wstawiano już współczesne drzwi, okna i gdy przychodziłem na miejsce, to widziałem, że robotnicy po prostu grzegając lepik czy tam smołę grzejąc do smołowania dachu, to takie właśnie drzwi okna to wszystko rąbali i po prostu pod beczkę to szło, żeby to właśnie rozgrzeczyć. A jest hełm. W ogóle elementy tego hełmu, jak widać, są z bardzo różnej proweniencji, bo to są i figurki, które są stare, gdzieś znalezione. Prawda na jeszcze wtedy istniejącym Szaberplacu. No bo ten Szaberplac to jest też związany z historią trójkąta. To jest jak gdyby mój pierwszy kontakt z trójkątem. To jest właśnie ten Szaberplac. To na Krakowskiej był. To było piękne. to Schaber plac polegał na tym, że można było wszystko tam kupić. I wszystko sprzedać. Ja jeszcze jako młody człowiek wtedy interesujący się muzyką. Mogłem kupić jedną stronę. To jest nieprawdopodobne, ale jedną stronę z zachodniego pisma muzycznego za złotówkę, a tych stron to pismo miało jakieś tam 30-40. To sobie proszę wyobrazić, jak ten, kto sprzedawał po stronie takie pismo, zarabiał. Grawczy karty komu komu, bo idę do domu, tak jak w filmie Cinkciara, Bajerek i Chopajna Bazara, czyli cała nasza lwowska jeszcze taka gwara, właściwie, nie? Proszę zwrócić uwagę, że. Na przykład na Porązyńskiego nie znajduje się sklep nazywający się Warzywniak czy Warzywny, tylko Jarzyniak, to jest w Olbowsku.
0: To co pan na tym szaber placu w- w- wynalazł? Panienkę?
1: To był już ten nowszy szaber plac, którym na niskich łąkach był, ale rzeczywiście panienka jest porcelitowa, bez rąk, no biedna jest z tego tytułu, ale została zaadoptowana do hełmu który jest zresztą takim przybraniem związanym też no, z, z, z kawałkiem takiej skóry i koronki, która ją Ty
0: Jeszcze o coś wrocławskiego to ulica wrocławska, kamienica to na jest, obrazie. To jest
1: akurat obraz namalowany na ulicy Brzeskiej. To jest pierwsza klatka od strony... Chudoby. Ta klatka już teraz tak nie wygląda, bo już przeszła jakiś tam lifting, albo powiedzmy sobie quasi remont. Niemniej jednak był zafascynowany właśnie tym światłem, które padało na złuszczoną farbę i taki specyficzny klimat, bo ten klimat, proszę sobie wyobrazić, to jest klimat właściwie też mojego dzieciństwa, bo ja się wychowywałem choć nie, nie we Wrocławiu, bo jestem ze Szczecina, ale też w podobnych miejscach. Wobec powyższego ja pamiętam zapach klatki rozgrzanej słońcem, zmieszany z, z zapachami potraw dobywających się z różnych mieszkań.
0: Ja bym chciała, żeby Pan jeszcze, bo to będzie piękny efekt dźwiękowy, włączył coś, co jest mi bardzo bliskie i co, jak zobaczyłam, jak tylko tu wyszłam, bo to taka jakby kobieta przy mikrofonie. Tak. Ogólnie na praca ta nazywa się speaker,
1: czyli e, mówca. E, tak, rzeczywiście ona jest radiowa. Ona jest bardzo radiowa, ona jest związana e, z pewnego rodzaju e, moim wyobrażeniem e,
0: Pracy radiowca?
1: Niekoniecznie. Takie uniwersum, które gra, zabawia, czyli taki skrót troszeczkę. Tutaj mamy na przykład elementy, które zostały przeze mnie uratowane faktycznie w w sytuacjach dosyć dramatycznych, ponieważ to są fragmenty gabinetu, może nie tyle z Wrocławiem związanego, co z okolicą Wrocławia. To jest gabinet dyrektora dawnego folwarku, który został po prostu barbarzyńsko rozebrany rzucony na podłogę w, w pomieszczeniu, w którym, w którym nie było okien i akurat tam kręciliśmy film mojego przyjaciela i nie miałem innego wyjścia jak po prostu zwyczajnie to zwinąć, ponieważ wiedziałem, że to absolutnie tutaj nie ma z kim rozmawiać a po drugie to za chwilę zostanie zużyte, po prostu zwyczajnie pójdzie do pieca i nic więcej.
0: Jest Pan takim ratownikiem fragmentów. Fragmentów,
1: no tak samo, tak samo jak do tych prac są używane różnego rodzaju elementy, które mają związek chociażby z penetrowaniem tutejszych skupów złomu, bo, bo szeber dalej trwa. Trzeba tu powiedzieć, otwarcie szaber dalej trwa. Takie klatki schodowe, które ja pamiętam jeszcze 10 lat temu w pełni wyposażone na przykład w balustrady. Obecnie już nie ma ani elementu y, prawdziwego a balustrady, tylko wszystko zostało powyrywane. Zresztą no, to jest to konsekwencja bardzo macoszego podejścia i, i, i służb wszelkiego rodzaju, i władz wszelkiego rodzaju, bo to ja nie mówię, że to nasze władze, te, które były i te, które to przejęły. Dzisiaj wszyscy oczywiście się dziwią, że Wrocław jeszcze pomimo tak potężnych zniszczeń i należenia do tego bardzo złego klubu najbardziej zniszczonych miast w czasie II wojny światowej, dalej jest miastem pięknym. Szczególnie kiedy nagle wyjdzie spod tego brudu, gdy się znajdzie ktoś, czy z dwola miasta chociażby w sensie rewitalizacji jakiejś kamienicy, to nagle wszystkim przysłowiowe szczęki opadają, prawda że, że, że to takie jest piękne. no To jest jakby trochę Wiedeń, trochę Berlin, no, skala jest zdecydowanie inna, niemniej jednak tak, to daje zresztą nam pewnego rodzaju wyobrażenie, jak tu mogłoby być pięknie albo jak było pięknie, kiedy to jeszcze było niezniszczone.
0: To jeszcze na koniec zapytam o Pana przyszłość, no bo dużo rzeczy się takich dobrych dzieje z kamienicami, choć jest ich dużo do roboty. Dalej będzie Pan szukał? Przyszłość w tym, co
1: się w tej chwili dzieje wokół takich inicjatyw oddolnych. To jest dla mnie nadzieja w ogóle w skali nie tylko lokalnej, w Wrocławiu, ale także Polski, ponieważ to jest taka aktywacja obywatelska, w tej chwili odbywająca się, która zmieni Polskę nie do poznania za parę lat absolutnie. Widać jakie jest jest zaangażowanie i widać, że władze jakiekolwiek nie są już w stanie zignorować tego. To jest przyszłość. To jest absolutna przyszłość. Ja z tym wiążę dużą swoją nadzieję i też swoją przyszłość, choć nie należy już do najmłodszych, niemniej jednak Postanowiłem się bardzo mocno zaangażować tutaj w tutejsze działania, łącznie z jakimiś takimi eventami, czy integracyjnymi na podwórzu, czy, czy w ogóle ogólnie w osiedlu.
0: Taka osiedlowa aktywność to jest ratunek dla kamienic. Ważne jest, by mówić o nich głośno. A ja jestem pewna, że czekają Państwo na zdjęcia z gabinetu osobliwości. Są już na stronie Radia Ram i na facebookowej stronie Kamienice, a ja czekam na Państwa opowieści, na zaproszenia, kamienicę i do usłyszenia za tydzień, Joanna Mielewczyk.